0: ao Lide com Isso, o seu podcast sobre aprendizagem para negócios em transformação. Eu sou Tina Borba e começa agora o quarto episódio da segunda temporada. Essa é uma produção da Lídia Du. Nessa temporada, cada episódio será uma experiência de aprendizagem em áudio. Nós entendemos que o aprendizado só acontece se a energia depositada nesse momento for intencional, então eu te faço um convite. Vamos aprender juntos? Já adianto que será leve, fluido e inspirador. Iremos primeiro explorar alguns conceitos e dados que nos inquietam e podem inquietar você também. Depois, juntos de nossos convidados, vamos aprofundar o tema e sua inserção no dia a dia corporativo. E por fim, vamos sugerir alguns conteúdos relevantes para você aprender mais sobre o tópico de hoje de forma protagonista. <música> O tema do episódio de hoje é descentralizando a aprendizagem corporativa. Vamos ver por que este tópico é relevante e por que você pode querer aprender sobre ele? Para empreender processos de transformação bem-sucedidos, a aprendizagem é uma iniciativa fundamental. É preciso aprender como estabelecer relações em um contexto cada vez mais digital, que propõe mudanças ágeis de processos e escopos de trabalho se faz necessário descentralizar a propriedade de conhecimento, reduzir o controle sobre os processos de aprendizagem e capacitar as pessoas para atuarem através de boas metodologias diante das necessidades de aprendizagem que surjam em qualquer ponto da organização. No artigo Aprendizagem Organizacional, Liderança Responsabilidade, Fatores Propulsores e Inibidores, Nildes Leite e Luas Marina de Aquino listam os fatores que podem facilitar ou dificultar um processo de aprendizagem organizacional. Um aspecto propulsor que facilita é a criação de estruturas organizacionais de aprendizagem descentralizadas. Já Roland Holandaizer afirma que para se manterem competitivas, as organizações precisam abrir mão do alto grau de hierarquias e do controle envolvidos em processos de desenvolvimento humano. Portanto, é cada vez mais necessário capacitar todos os níveis hierárquicos para que tenham um papel central no processo de aprendizagem e desenvolvimento da organização. Porém, é fundamental ter equilíbrio entre as redes de compartilhamento de informações, centralizada, distribuída, descentralizada. A operacionalização de uma rede descentralizada de processo de aprendizagem precisa de indivíduos capazes de analisar as demandas de aprendizagem, criar e entregar soluções e mensurar os resultados. Você pode refletir ainda mais sobre o que acabei de apresentar, percebendo como esse tema se relaciona com a sua realidade e com os seus desafios hoje. Quais são as suas principais inquietações ao ouvir falar sobre tudo isso? <música> Agora que já exploramos a relevância desse tema para o mundo e especialmente para você, vamos nos aprofundar na sua parte prática. O que é que podemos fazer de melhor ou diferente sob essa perspectiva? Como isso acontece na vida real? Que impactos são possíveis? Esses são alguns pontos que queremos abordar na conversa com os nossos convidados de hoje, Carol Marquis, consultora de aprendizagem, referência em portfólio e inovação da LIDE, e Jay Ribeiro, diretor de aprendizagem e co-founder. Oi Carol, oi Jay, tudo bem com vocês? Oi
1: Tina, tudo bem? Oi Tina, tudo certo por aí?
0: Tudo, tudo ótimo. Para começar, vocês sabem que eu já começo rápido, eu já quero saber o ponto de vista de vocês sobre o tema de hoje, que insights que surgem a partir da nossa introdução e desse desafio de criar culturas de aprendizagem organizacionais descentralizadas.
2: Bom, Tina, para começar esse, esse assunto que é super pertinente para o nosso momento atual, né, eu diria que é super importante nós entendermos por que né, faz sentido olhar para a cultura de aprendizagem agora. E o primeiro ponto que me chama a atenção em termos de insights, quando nós decidimos por essa pauta aqui, é justamente pela necessidade que as empresas têm de olhar a sua cultura e entender como que ela funciona hoje. Como as pessoas aprendem, como que os processos que estruturam esses processos de aprendizagem estão né, de fato, mais centralizados, menos centralizados. Quem hoje é, é o grande facilitador ou quem são os grandes facilitadores dos processos de aprendizagem dentro do negócio? É, de que forma está arranjado dentro do negócio? O que isso diz sobre a liberdade e a autonomia que as pessoas possuem, por exemplo, para poder iniciar qualquer movimento de aprendizagem no dia a dia do negócio? Então, iniciar reconhecendo... Como funciona a cultura de aprendizagem hoje dentro de uma empresa, eu acredito que seja um insight assim, de primeiro passo que a gente precisa começar a olhar. E para isso tem vários caminhos para poder analisar uma cultura de aprendizagem como esses aí que uh, acredito que a Carol vai poder compartilhar com a gente um pouquinho também.
1: Perfeito, Jay. Eu acho que antes de mais nada, né? a gente até cita no nosso no artigo que a gente publicou no Medium, né, mas eu acho legal retomar por aqui também. Fica a dica para quem ainda não foi lá leu o nosso artigo. Existem três tipologias básicas de forma de disseminação de aprendizagem dentro de um negócio, né? A primeira delas é uma rede centralizada. E o que, que significa isso, né? Bom, uma rede centralizada acontece quando a área de recursos humanos, de people and operations, enfim, né? Essa área de RH, de pessoas, centraliza as iniciativas de aprendizagem dentro da organização. Ou seja, eles fazem um levantamento de necessidades de desenvolvimento com as lideranças, ou chega até eles, né? enfim, latências do negócio, o que, que o negócio precisa desenvolver para alcançar a estratégia, enfim. É que existe uma centralização desses processos de aprendizagem. Tudo passa por essa área de desenvolvimento. Uhum. Depois existe uma cultura, uma rede distribuída, que é uma rede que com certeza acontece naturalmente, de forma muito orgânica, dentro de todas as organizações, né? Essa rede distribuída o que, que é? É uma rede que se dá naturalmente quando eu, por exemplo, abordo a Tina e digo: Tina, me ensina a fazer tal coisa, não sei é como é já. que tu faz isso, tu és uma referência Vamos nesse lá. tema. <risos> <risos> Vamos lá! E eu vou aprendendo dentro, junto com os meus colegas, com os meus pares, com o meu time, porque não, né? E com os meus líderes dentro do negócio uhum. de forma orgânica. Né? Então, essas duas são as formas mais clássicas de disseminação de aprendizagem dentro uhum. das organizações. O que a LID propõe cada vez mais, com bastante força, é uma rede descentralizada. E na prática, o que, que significa essa rede descentralizada? Significa que a gente empodera ajuda pessoas que já têm um conhecimento técnico muito disseminado, muito compreendido, muito bem né, entendido por essas pessoas e torna elas verdadeiros disseminadores de aprendizagem. Ou seja, eu que tenho um conhecimento técnico específico excelente em determinado tema, me capacito para ser o elo que dissemina esse, esse conhecimento para dentro da empresa. É uma forma que a gente acredita muito, né? Porque, assim, quando a gente pensa em conhecimento tácito... Ninguém melhor do que as pessoas que fazem parte dessa organização para terem esse conhecimento na forma de aplicação prática e objetiva que acontece dentro do negócio, uhum. né? Então, acho que nesse tipo de caso, especialmente, especialmente quando a gente está falando sobre uh, desenvolvimento técnico ou questões de, de processos, de projetos, de, de uma cultura de dentro da organização mesmo, não tem porquê. Uh, as organizações chamarem um parceiro externo para aprenderem uhum. a cultura e daí disseminarem para dentro do negócio. Não, gente. Vamos pegar essas pessoas que são mega referências, que já são influenciadores internos, já são as pessoas quem, uh, a quem os outros recorrem, né? Quando tem Sim. uma dúvida. E vamos deixar essas pessoas super empoderadas e capacitadas para serem os melhores disseminadores dentro dessa cultura.
2: E o mais bacana é que elas se complementam, né? Entre si. Então, todo um arranjo centralizado de aprendizagem, ele é importante, né? porque ele também traz gestão, ele traz uma organização. Muitas empresas reconhecidas no mercado pelos seus processos de, de aprendizagem possuem as chamadas universidades corporativas, que nada mais são do que os símbolos né? da, da, da centralização também dos processos de gestão de aprendizagem. E isso tem um ganho muito forte em termos de organização de como essa empresa aprende, a, a parte distribuída, na verdade, também, ela, ela, ela acontece, como a Carol falou, ela é viva, né? Ela é natural e ela precisa uhum. acontecer. São as pessoas errando, acertando, tentando, buscando ajuda no dia a dia. E, essa, e eu acho que também esse ponto de descentralização só chega para complementar o melhor desses dois mundos, né?
0: Então, o que vocês estão me dizendo não é que a gente vai deixar de lado es, essas outras formas de compartilhar o conteúdo dentro da organização, que é a centralizada e a distribuída, mas a gente vai entender que algumas necessidades vão poder ser atendidas pela descentralizada. E aí é um equilíbrio das três, é isso?
1: Exatamente, Tina. Acho que como o Jay bem comentou, né? São completamente complementares. E essa é a nossa bandeira, né? Existem coisas que são super importantes de serem centralizadas por uma área de cultura, por uma área de, enfim, de pessoas. Existe o conhecimento orgânico que já se dá e nunca vai deixar de se dar de uhum. forma distribuída. Mas também, de que forma a gente pode levantar essas pessoas, né? Que são ícones já dentro da organização e referências e empoderá-las para que elas, daí sim, sejam... Learning designers, né? Sejam capazes de atuar como learning designers dentro das organizações com o, com o melhor conteúdo uhum. que elas já têm e com as melhores formas e metodologias que a gente contribui para elas. Assim. Sim.
0: Tá, mas e aí, qual a orientação de vocês para negócios que estão olhando para essa terceira rede para se tornar a aprendizagem acessível em todos os níveis da organização? O que é importante ao empreender movimentos desse tipo para garantir também que eles sejam efetivos e estrategicamente alinhados com os desafios do negócio?
1: Bom, então acho que existem diferentes abordagens, né, Tina? E todas elas são uhum. importantes de serem olhadas com cuidado. A primeira delas né, é que assim não é porque as pessoas têm uh, o conhecimento técnico aprofundado, não é porque eles são especialistas ou grandes conhecedores técnicos, que eles serão naturalmente De forma orgânica uhum. Grandes uh, disseminadores Disso, né? Grandes learning designers Enfim, desses processos Do que uhum. quer que eles estejam disseminando né? uhum. E sim, existe um jeito Consistente De ser um designer De aprendizagem, né? Então existem metodologias Existem ferramentas Existem, enfim, dicas né, Que são importantes que a gente dá para eles Tanto na hora de Analisar o público com quem eles estarão, quanto na hora de fazer um bom design né, do todo, de como é que essa experiência vai se dar, o que, que vai vir antes, durante e depois, como essas pessoas vão se tornar, uh, vão sustentar essa transformação, vão sustentar esse aprendizado no dia a dia. Uhum. Né? Então, existem métodos que a gente uh, ensina né? uh, e que são super importantes e fundamentais para dar forma ao conteúdo. Né? Uhum. Então, não é só sobre o conteúdo e sim sobre forma. E outra, outro ponto que eu acho que é muito importante da gente olhar é de quem são as pessoas certas, entre aspas, esses certas, né? Mas as pessoas com prontidão, talvez, suficiente nesse momento para ocuparem esse lugar né, e esse papel de designers de aprendizagem, né? Então quando a gente fala, por exemplo, em pessoas certas, entre aspas de novo, a gente não tá falando só sobre pessoas que tenham um conhecimento técnico e que tenham um repertório, né? Uhum. Mas sim pessoas que tenham consciência da necessidade, né, da necessidade desse conhecimento dentro da organização, uhum. né? Pessoas que tenham um desejo também de ocupar esse lugar, né? Então não basta simplesmente eu ter o ter conhecimento, mas se eu não acho que eu que eu que eu quero, né, que me engajar nessa tarefa, Sim. Eu Acho que já é uma pessoa que daqui a pouco pode, né, mais pra frente, vir a entender um pouco mais desse lugar, ressignificar e daí sim embarcar. Mas a princípio a gente tem que ter pessoas que tenham esse desejo e, por óbvio, pessoas que sejam referências, que tenham um repertório vasto e significativo para serem os disseminadores desse conhecimento. Né? Uhum. Então, acho que esses são alguns pontos básicos assim, que são importantes para consolidar esse papel. Né?
2: Perfeito. Complementando também a Carol, acho que precisamos também entender que uma empresa, para começar a fazer esse movimento, precisa entender onde estão essas pessoas. Né? Qual é o lugar da estrutura onde o conhecimento crítico está? E de quem é esse conhecimento? Né? Qual é o conhecimento? Quando nós falamos de conhecimento crítico ou habilidades críticas, são aquelas coisas que são essenciais para que o negócio entregue o valor ao qual ele se propõe uh, para o cliente hum. nas interfaces que ele que ele atua no mercado, enfim. Então, onde é que estão uhum. os conhecimentos críticos do negócio que ainda não estão tangíveis, formalizados, explícitos? Ainda está no tácito, na cabeça de cada um, né? Onde estão essas pessoas, onde é que estão as demandas mais emergentes de aprendizagem do negócio, ou seja, em que ponto da estrutura em que as pessoas mais precisam de ajuda, de conhecimento fácil, de ferramenta, de habilidade e que se não aprenderem isso pode gerar um impacto grande no resultado do negócio. Então a gente também identificar onde, onde estão os pontos emergentes de conhecimento e de habilidade, tanto os pontos onde o conhecimento está e também os pontos onde o conhecimento não está e faz falta e que se não chegar gera um resultado uh, complexo assim complicado, negativo para o negócio esse também uhum. é uma das estratégias para nós identificarmos quem são as pessoas que se, se ao se tornarem facilitadores internos de aprendizagem, geram um impacto e um valor de contribuição absurdo no negócio. E isso não deixa de ser uma estratégia também de reconhecimento de, de pessoas, né, de talentos internos e também de gestão do conhecimento organizacional, né? Porque no momento que ele se torna explícito, uh, deixa de ser tácito, ele começa a ser um conhecimento da organização, né? Um, um capital ali importante do negócio. E é legal, Tina, porque se nós formos lembrar do nosso bate-papo há um tempo atrás, em um dos episódios aqui em que nós falamos de reskilling e upskilling, uh, nós olhamos esse processo como também um processo duplo. Né, onde as pessoas fazem o upskilling As pessoas que são as facilitadoras de aprendizagem Porque ao ensinar Os outros né, Elas aprendem ainda mais Sobre algo que elas possuem né, E também conseguem uhum. aprofundar Ao ensinar para os demais E ao mesmo tempo elas estão vivendo um processo De reskilling no momento em que elas são uh, Convidadas a desenvolver Um novo repertório técnico de habilidade De design de aprendizagem Que é o que a Carol acabou de trazer né, que é, na, na verdade, todo o processo de você se capacitar com ferramentas, com instrumentos de didática, de, de, de processo de ensino e aprendizagem em si, para poder desenvolver adultos dentro de um negócio. Então, ao mesmo tempo que você está aprofundando o que você sabe eu ensinar, no, né, no upskilling, você também está fazendo um reskilling individual enquanto um novo designer de aprendizagem. E isso é fantástico.
0: É verdade, é fantástico. E aí eu queria saber de vocês como apoiar as organizações a colocar isso em prática. Quais são as experiências de aprendizagem que são capazes de dar o pontapé inicial numa cultura de aprendizagem que considere essa rede descentralizada? Vocês têm algum exemplo? Tem cases práticos do dia a dia corporativo?
2: Sim, case é o que não falta, né? Porque realmente esse é um movimento que os negócios estão uh, despertando cada vez mais uh, no mercado. Há muito uhum. tempo se fala sobre formação de multiplicadores de conhecimento, multiplicador interno e tudo mais. Muitas empresas possuem isso. E isso é bom porque já começam, já se inicia um movimento de descentralização. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes nós caímos na armadilha de achar que, a, ao saber, você pode multiplicar e isso vai ser efetivo. Como a Carol falou, que eu acho fantástico essa premissa. Nem sempre o uhum. detentor do conhecimento será um bom educador.
0: Sim, é, esse é o a ponto. Carol comentou também, não é só sobre o conteúdo, não né? É. É, é a forma que esse conteúdo vai chegar até Exatamente. a pessoa, a análise da, da necessidade, a mensuração dos resultados depois.
2: Exato, e o quanto o detentor desse conhecimento, desse conteúdo, entende de processo de aprendizagem para tornar a entrega dele para o outro mais efetiva. Então, por isso que algumas uhum. empresas já vêm se dando conta cada vez mais da necessidade de profissionalizar esse processo e as pessoas que detêm uhum. os conhecimentos críticos do negócio e certificarem designers de aprendizagem dentro do, dentro do negócio. Quando eu falo de certificar, é, são processos de formação e de instrumentalização técnica, né, com, com habilidades de análise de demandas de aprendizagem, desenho de, de experiências de aprendizagem, a construção de objetos de aprendizagem, a facilitação uhum. do processo de aprendizagem, né, que é a entrega propriamente uhum. dita human to human ali. Uh, e também a avaliação né, de resultados de aprendizagem, ou seja, como que alguém que dissemina um conhecimento e facilita o processo de aprendizagem de alguém consegue dizer que o outro aprendeu. Então esse é um outro ponto também Sim. que é esse fechamento desse ciclo, né, em termos de resultados que eu gero enquanto facilitador interno de aprendizagem e designer da minha experiência. Nós temos parceiros... Mas isso
0: também não é um bicho de sete cabeças, né? Isso é super possível de ser feito a partir do desenvolvimento dessa habilidade e dessas certificações. Né?
2: Exatamente. Essas certificações, elas nada mais são do que processos de... É um framework de trabalho, de, de habilidades mesmo, que o indivíduo vai, além do conhecimento uhum. técnico que ele já possui, desenvolvendo outras habilidades para modelar e entregar esse, esse conhecimento em forma de experiência de aprendizagem interna. Isso nós temos parceiros no segmento de bens de consumo que fazem isso muito bem junto com a gente. De tempos em tempos eles formam gerações de designers de aprendizagem de seis em seis meses, por exemplo, ou anualmente. Sim. E ao final existe todo um, um ritual também de um dia inteiro intenso de aprendizagem onde esses facilitadores internos abrem toda uma programação de experiências de aprendizagem autorais construídas por eles dentro do negócio para poder entregar uh, lá dentro... É, temos uma empresa também, uma multinacional na indústria, muito bacana, que faz um trabalho a partir do que as pessoas possuem de conhecimento e desejam compartilhar. Então, o principal ponto de seleção deles para os participantes Legal. é uh, o que você tem de bom que pode fazer sentido para outros. Traz esse conhecimento hum. para cá e nós vamos te instrumentalizar em como modelar. É uma empresa do ramo de energia também, que acabou de passar por um processo de reestruturação de marca e, e de construção de universidade corporativa conosco, também uh, desenvolveu todo o time de recursos humanos e também alguns outros voluntários internos nessas habilidades de design de aprendizagem. E por aí vai, nós atendemos desde bancos, instituições financeiras, que estão cada vez mais também acordando para o papel desses agentes internos. Então, uhum. todos eles têm uma mesma premissa, esses cases que eu trouxe. Né, despertaram para a necessidade de descentralizar a responsabilidade pela entrega de aprendizagem e pela promoção desses momentos e, e conectaram isso com alguma estratégia específica de educação ou do próprio planejamento estratégico que prima pelo empoderamento das pessoas ao longo da estrutura organizacional para poder cumprir esse papel.
0: Tá ótimo então. Nós acreditamos muito que cada pessoa deve ser protagonista dos seus caminhos de aprendizagem, por isso, para encerrar, eu gostaria que vocês nos dessem uma dica de conteúdo legal sobre esse tema, para que quem está nos ouvindo possa se aprofundar nesse assunto.
2: Para começar, eu acho que o Gestão do Conhecimento é muito bacana. Ele é um título muito legal do takeshi do Nonaka, bem conhecido também na área, mas é um, é um título legal para nós entendermos uh, como que a gente pode explorar alguns processos importantes de gestão do conhecimento, principalmente uhum. para conseguir transformar os conhecimentos tácitos, né, que estão implícitos em explícitos. Então, nós entendermos o que é o conhecimento organizacional e quais são os níveis de maturidade desse conhecimento dentro da pessoa e depois com os outros, é super legal, uhum. é uma leitura bem interessante para quem se interessa no tema.
1: Legal, Jay. Acho que outro título bacana, que é uma mega referência nossa, né, é Organizações Inteligentes, do Roland Deiser. Eu acho que esse é um livro que cada vez mais posiciona a aprendizagem enquanto um elemento vivo, presente, intencional, né, no dia a dia do negócio. Em aprendizagem enquanto o elemento-chave que transpõe né, o que é estratégia e como isso pode se transformar em conhecimento dentro da organização. E outro tema, né, que, que a gente estuda muito e gosta muito, assim, é lifelong learning, né? Eu acho que cada vez mais tem fontes falando Sim. sobre isso. Interessantes, podcasts, livros, enfim, um monte, né, vídeos no YouTube, vídeos em geral, assim. Uhum. E esse é um tema que pra gente faz muito sentido, especialmente falando sobre isso, né, que é o quanto cada pessoa pode ser... E deve ser um aprendiz ao longo da vida. E isso, uh, a gente não precisa pensar só em aprendiz enquanto absorção de novos conhecimentos, mas também enquanto disseminador de novos conhecimentos né, para
0: outros. Sim. Obrigada, Carol. Obrigada, Jay. Foi um prazer.
2: Obrigado, Valeu, Tina. Valeu, Tina. Nos vemos na próxima.
0: Até mais. O tema do episódio de hoje foi descentralizando a Aprendizagem Corporativa. E, para fechar, três insights de valor que você precisa saber sobre esse tema. Primeiro, a criação de experiências de aprendizagem no dia a dia da empresa e a geração de resultados a partir disso podem e devem ser responsabilidade de todos. Segundo, habilidades de design e de aprendizagem ajudam as pessoas a disseminarem o que sabem com maior efetividade. Terceiro, capacitar designers internos de aprendizagem é também uma estratégia que apoia a gestão de conhecimento e o reconhecimento de talentos. E aí, como você vai lidar com isso? Esse foi o quarto episódio da segunda temporada do Lide Com Isso, o seu podcast sobre aprendizagem para negócios em transformação. E aí... Ficou interessado em conhecer mais sobre a Lídia Du, as nossas metodologias e o que a gente pode fazer pelo seu negócio? Entre em contato pelo seu canal de preferência para conversarmos. Você encontra todos os nossos canais em lidiadu.com.br Eu sou Tina Borba e na próxima edição eu tô de volta. Tchau, tchau!